0: Acest episod este publicat cu susținerea E.ON, furnizorul tău de soluții pentru eficiență energetică.
1: Salutare, prieteni! Știu că am zis că iau pauză un an, dar după cum este dat, n-am fost capabil să iau pauză un an și am revenit cu un episod care pe mine mă bucură foarte tare. În urma unor contexte despre care o să vorbim mai mult la finalul anului este la începutul sezonului 10, când revin cu acte în regulă, am devenit foarte preocupat de tema relațiilor. Și în contextul preocupării pentru tema relațiilor am mers la un curs foarte interesant care se numește Keeping the Love You Find. Am primit o invitație de la cineva pe care am cunoscut cu ajutorul lui Mihai Morar pe scena tn român și anume de la Raluca Anton. Am mers la curs unde Adela împreună cu Raluca au construit o experiență foarte faină și din cursul ăsta care a fost fundamentat în uh, terapia imago și cu focus pe relații, am rămas cu niște idei care au făcut foarte tare click cu mine și m-am gândit că, deși era un an în care am zis că am focus doar pe mine, am simțit să îmi iau o oră-două din timp și să fac conversația asta împreună cu Raluca Anton și Adela Moldovan și vă pup și vă îmbrățișez că Salut. sunteți cu noi. Mulțumesc tare că ați venit. Mulțumim. Ca să povestim despre imago, despre relații de cuplu, despre cum ne naștem întregi și condiționarea prin care trecem când suntem puiozi ne face să fim mai puțin întregi și cum reușim să ne reîntregim și pe persoană fizică și în relația de cuplu. Și
2: despre cum nu te-ai putut abține din a lucra... Yes. Da? Nu? Da. Am, am venit
1: să învăț la curs, dar mi s-au părut <laughs> foarte mișto ideile. O să vorbim, aici avem și niște ilustrare vizuală, dragilor, pregătiți-vă pentru slide-uri, despre nașterea sinelui social, despre mesaje represive care fragmentează sau erodează sinelul ăsta, despre, ce am mai vorbit noi, mecanisme defensive pe care le dezvoltăm după aceea. de
0: adaptare.
1: Yes. Deci o să fie o conversație frumoasă. Nu știu dacă există oameni în publicul nostru care să nu vă cunoască, dar noi ne-am făcut temele, avem niște descriere aici pe care vreau să vi le spun totuși. Începem așa. Psiholog dr. Adela Moldovan, terapeut specializat cu formări în diferite forme de intervenție terapeutică, cum ar fi CBT, cognitiv-comportamentală, terapia relațională imago pe care punem un pic mai mult focus azi și terapia centrată pe scheme, formator și supervizor în psihoterapie, pasionată de dinamici relaționale (laughs) și acasă și la birou, mai mult de o bună parte spiritul din activitate e focalizată pe terapia de cuplu, 15 ani de experiență, practică privată, unde împreună cu parteneră, sufletul pereche profesional
2: (laughs) aici aici de față,
1: jumătatea, mi s-a părut (laughs) foarte fain să văd asta la voi, nu mai trec în toată descrierea, cum să zic, cu uh, toate cuvintele de aici, dar în, toate, în, în tot cazul, multă experiență de lucru pe zona asta a relațiilor. Ex, expertiza profesională vine din mai multe zone de formare și voi ați pornit acum mai bine de cât timp clinica pe care o aveți împreună? 12,
2: 12, ani. 12 ani.
1: 12 ani. Încă povesteam parcă la Cluj după facultate. Da. Ați din. început călătoria împreună. Și că veni vorba despre împreună psiholog dr. Luca Anton. Poți să spui idem, <laughs> dăm <de> numele e <laughs> idem La toate celelalte. La Lucaș mai aduce aici în discuție pe lângă supervizor în psihoterapii cognitiv-comportamentale, terapeu re- re- relațional cu formarea internațională. Uh, aș zice două vorbești despre carte. Uh-huh. Autorul bestsellerului Terapie 1 la 1 cu sinele tău unde vedem, eu văd tot timpul storiuri la tine sau la alte persoane cu citate și cu pasaje din carte. Deci, dragilor, dacă n-ați avut bucuria încă să uh, puneți mâna pe carte, asta o recomandare de tot. Și una peste alta, dincolo de descrierile formale, doi oameni foarte faini. Eu am avut o conexiune frumoasă cu Braluca încă de la uh, Fain și Simplu la Atene, unde am vorbit, unde ne-am dat se Seama că avem mai multe lucruri în comun și după aia la curs le-am dat seama că avem și mai multe lucruri în comun despre care nu vom vorbi public încă, dar <laughs> sunt acolo uh, teme. Ca să intrăm direct în subiect, vă mulțumesc că sunteți cu noi, vă mulțumesc că uh, aveți așa interes și preocupare pentru zona asta a relațiilor. Aș zice să setăm un pic cadrul cum voi reprezentați uh, împreună cu Gașpar școala IMAGO în România dacă ne spuneți două vorbe despre ce e IMAGO, care e ideea din spate, cum am început și la curs, mm-hmm. cumva să setăm un pic cadru și după aia intrăm în temele de azi.
0: Terapia IMAGO, pe care noi, de care noi ne-am îndrăgostit, ca să spunem așa, se bazează cumva pe această idee că în momentul în care noi ne îndrăgostim, avem de fapt deja în minte ca rezultat al procesului de creștere și socializare, cum deja ai spus tu, așa ca o schiță, ca niște puncte Ace- ca o matriță, un șablon așa, a ceea ce înseamnă iubirea. Șablon pe care îl dobândim în urma experiențelor din familie și din comunitate. Și asta înseamnă imago, de fapt, imaginea inconștientă a iubirii. Iar împreună cu Raluca și cu Gașpar am fondat o asociație care promovează terapia imago, terapeuții relaționali imago și evenimente, cum este și Keeping the Love, în care încercăm să împrăștiem, să propovăduim, cum ne place nouă să spunem, mai multe despre ce înseamnă sănătatea relațională și ce înseamnă să devenim conștienți și atenți la relațiile noastre, pentru că nu știm să facem asta și nu avem o tradiție sau un obicei din a fi atenți la relațiile
2: noastre. Cred că mai merită spus aici faptul că în urmă cu niște ani noi ne doream foarte tare să lucrăm cu cupluri și am, în momentul în care am cumva anunțat asta așa în comunități, au început să vină cupluri înspre noi în cabinet Și înainte să avem această formare, noi cu formarea de bază în terapie cognitiv-comportamentală, ne-am dat seama că nu ne prea descurcăm la treaba asta și că nu avem suficiente instrumente acolo. În în școala de formare și și în facultate, prea puțin se studiază zona asta relațională. Nici nici cultural nu se prea vorbește despre asta. Și atunci, când Gașpar a venit în urmă cu niște ani și ne-a spus uite, hai că facem un curs de formare, noi am mers fără să știm despre ce este vorba, doar pentru că simțeam că nu ne descurcăm suficient de bine. Uh, și bineînțeles ca doi uh, cognitiviști la bază, în primele, prima zi a cursului am crăcotit în continuu. Da? Da, e deci ceva... Am analizat și am desfințat
0: toate punctele din teorie
2: <laughs> inițial și am zis cum da, aici, da, dincolo din col, da, nu se okay.
1: poate. Și formarea se întâmpla în România cu formator român? Sau? Nu,
2: formarea, formarea era, da, era în România, dar cu un formator din Statele Unite. Rebecca okay. Siers este mentorul nostru de ani de zile și ne ghidează în tot acest proces. Dar noi am fost două cursante foarte greu de gestionat în acele zile pentru că în general suntem eram genul de oameni
1: care mai vedem tip care,
2: <laughs> care, care presa multe întrebări și nu eram noi convinse și ne trebuiau multe dovezi și multe date. Iar atunci când vine vorba de terapia Imago cum sunt și alte forme de intervenție de fapt, terapia imago este un cumul de tehnici din mai multe forme de intervenție. Terapia centrată pe scheme de altfel este la fel, doar că Fondatorii au fost foarte interesați să studieze științific mecanismele acestea și atunci validitatea asta științifică a venit cu un mare plus pentru multe forme de intervenție. Asta ne însemnând că alte forme de intervenție sunt mai puțin valoroase și asta a fost experiența pe care noi am avut-o acolo pentru că începând să căutăm ne-am dat seama că dar cine să știa? Adică, <laughs> nu vin cu niște date științifice însă un element central în această formare este experiența a terapeutului în viața lui relațională. iar în momentul în care am început, noi să ne uităm spre noi lucru foarte nou, pentru noi terapeuții cognitiviști, ne-am dat seama de fapt că schimbarea nu este doar în cabinet, în relație cu ce putem face acolo, ci a început să apară o schimbare în ceea ce ne privește pe noi. Să ne uităm la noi înșine diferit în relațiile noastre, să înțelegem mai bine dinamicile relaționale, inclusiv în aici. ceea ce ne privește pe noi două.
1: Ce fain că ați avut da. studiu de caz și da. relația dintre da. voi. Și
2: noi două. Asta a fost cumva
0: un element foarte valoros pentru noi, informarea asta, imago și asta se datorează și mentorului nostru, Rebecca Sears, pentru că de fiecare dată ne întoarce către noi și ne-a pus să ne uităm la noi. Lucru Groasnic. pe care... Groasnic. Dificil, dar foarte valoros, pentru că în foarte multe formări pe psihoterapie și asta discutam ieri cu colega noastră, Diana, uh, discutam ieri că în foarte, foarte multe formări, noi terapeuți suntem atât de atenți la clienții noștri, mm-hmm. la ceilalți, și că de foarte multe ori e un loc atât de comod în care să te ascunzi în meseria asta, să te ascunzi de tine, pentru că vorbești în fiecare zi, despre emoții, vorbești despre relații, vorbești despre mecanisme, despre ego, despre părți pierdute, ascunse, dar vorbești despre ale altora. Da. Și este un loc atât de confortabil în care să te ascunzi de foarte multe ori și în același timp să pretinzi că nu te ascunți, Nu te ascunzi, pentru că teoretic știi foarte multe lucruri.
1: Eu rezonez maxim cu asta, eu de am luat pauza asta un an, în care aici e pauză la pauză, nu? s-a încheiat, în pauza continuare o să pauză. dispar după, după episodul nostru, dar exact asta am simțit cumva. Mi-aduc aminte când am lucrat acum semnificativ ani cu prima persoană la care am mers eu la terapie personală, era un terapeut format în gestalt și în inghiană și spunea că eu eram exact în filmul pe care l-ați descris cu... De unde datele? care e cercetarea? De unde știm noi că în vise zborul înseamnă asta? De unde știm cine? Care sunt studiile? Care e șantionul? E relevant statistică? Demență! Și la un moment dat persoana respectivă mi-a zis băi, uite, munca asta terapeutul în sine e instrumentul sau e cum să spun
2: mediator, noi spunem energia. Așa. We lead the energy, noi ghidăm energia, de fapt.
1: Și a durat, a durat mult timp până când chestia asta a făcut click cu mine, altfel decât intelectual, conceptual, așa. Nu înțelegeam, bă, dacă tu știi conceptele, chit că nu le trăiești, poți să mă ajuți, că poți să le predai. Asta e mai mult apucătură de trainer. Și, după cum am povestit noi și în episodul ultimul din sezonul 7, sta despre diferența între cunoaștere și înțelepciune, unde cunoașterea e foarte mult ce știm înțelepciune, ce am trăit, ce am întrupat și cu ce am rămas după cunoașterea distilată. Empatizez foarte tare cu asta și deci duc acasă și pentru mine și pentru publicul nostru că în formare, în imago, e foarte mult vorba despre lucru cu sine, Plus, faptul că, nu se, deși e foc, definiția sau descrierea pe care ați dat-o voi inițialie e cu focus pe relația de cuplu, e despre relații în general, pentru că înțeleg că pe voi v-a ajutat inclusiv în relația dintre voi două, cuplu profesional. Da. Deci asta, bun.
2: Și noi am dus, iată mă că ne trebuie, noi am dus toate aceste informații, inclusiv în zona companiilor cu care lucrăm. Pentru că ce ne-am dat seama este că dinamica e aceeași, noi având deja acolo colaborări, ne-am prins că, stai, mă secundă, că de fapt aici sunt dinamici de cuplu.
0: Și în echipa noastră pe care am format-o la, la PsyLife și în echipa noastră, la colegii noștri, lucrăm foarte mult pe toate aceste dinamici relaționale și pe a aplica. Adică, din nou, asta e un principiu pe care ne ghidăm să și aplicăm ceea ce predăm, apropo de ce spuneai tu, să nu rămânem profesorul nu de la Pupitru.
1: maxim cu chestia asta cu voi, adică știm că în piața din România, fără să vorbim nominal, sunt mulți oameni care au de lucrat mult cu sine, deși sunt trainer, sunt căuri sau sunt psihoterapeuți, sunt persoane care au... Toți avem de lucra cu noi, dar acolo e nevoie de toate mai mult lucru decât să vede. Eu am rezonat foarte tare cu asta, că inclusiv la curs și, dragilor, nu este un... <laughs> episod sponsorizat, dar vă încurajez maxim să mergeți la Keeping de la You Find. Unde găsesc oamenii datele?
2: Pe site-ul pe pe tu paginile y noastre.
1: respectiv Instagram, Facebook. Da, da. Bun. Am rezonat foarte tare cu faptul că ați povestit mult și din experiențele voastre, și în lucru profesional, și din viața personală, pe cât am fost fiecare dintre noi pregătiți să împărtășim. Și a fost valoros pentru mine, conceptual, au fost lucruri care mi s-au cristalizat și pe care am simțit să le povestesc și cu restul publicului mai Architect și despre asta o să vorbim în continuare, dar pentru mine a fost foarte valoros să văd, cupluri diferite, vârste diferite, etape în viața relațională diferită și mi se pare că e cea mai mare valoare la un curs. Mie mi-era dor de chestia asta. În ultimii 3-4 ani am și stat în cocon, așa, foarte mult, nu prea mai mers la, n-am mai avut când, de fapt, să merg să învăț și parte din ce mi-am dorit anul ăsta a fost să mai trăiesc și experiența asta de a fi participant și live, nu doar online. Și mi-a plăcut mult asta, mi-au rămas în minte persoane, dialoguri, modele de relaționare, tot așa fără să intrăm nominal, mi s-a părut grozav să vezi cât de mult umorul poate să ajute în a adresa diferențe mari (laughs) (laughs) între doi oameni sau sentimentul ăsta de încredere unde deși mă enerveze acum tot dragă mie de tine, tot te iubesc, chit că acum mă enervezi. Deci, very nice, keeping the love you find și acum intrăm în tema Haide. centrală. Am povestit și despre Imago. Despre Imago, fie oamenii care sunt interesați de formare, fie oamenii care sunt interesați de ateliere, unde poate să afle mai mult.
0: ImagoRomânia.ro este site-ul unde găsesc centralizat atât evenimentele de formare pentru specialist, cât și evenimentele pentru publicul larg, cum sunt Keeping the Love You Find sau Getting the Love You Want, care este workshop-ul pentru cupluri, unde se poate participa în cuplu doar, Aha. pentru că 80%... Unde vin
1: Dorin și Dana? <laughs> da. Colegii mei? Da. Parcă ei urmează, ei vin la Getting. Da. Ei, ei sunt dragi de le-am tine, zis, eu le-am cum, <laughs> ha, da, Nu, le-am zis. Le-am Dole. zis, bă, uite ce mi-am luat eu și m-am trezit că s-au înscris, că... Da, acolo vine. Da, okay. da, da. Bun, deci getting și keeping the la you find plus uh, Imago România. Imago România. Acolo e, pentru
2: spe- e site-ul unde se găsesc multe informații pentru specialiști, noi fiind și formatori. Școala de formare. Da, da, școala da. De formare.
1: Super, beautiful. Ne-am uh, setat Dar mm-hmm. Acum
2: hai să-i convingem.
1: Hai să-i convingem. E <laughs> un e că... lucru care a făcut clipare tare de tot cu mine în atelier. A fost ideea asta de nașterea sinelui social. Eu o să dau contextul unde am auzit eu prima dată de dimensiunile astea, cred că chiar în primul episod din podcastul lui Andrew Huberman, pe care noi îl cităm, e aproape patronul spiritual al, al a, muncii noastre la Mind Architect. Huberman spunea că sistemul nervos, ultra simplificat, face cinci lucruri. Senzație, percepție, emoție, gândire și comportament. Thoughts, Feeling, Perception, Sensations, Behavior. Și a făcut, a, a avut sens pentru mine ideea asta, m-am gândit după aia la fiecare dintre ele și când am trecut prin bucata asta în cursul pe care l-am trăit cu voi, am văzut că avem 4 din 5. Percepția e parcată în conversația pe care noi o avem pentru că acolo e un pic vorba despre altceva. Și ubiți dacă vreți să studiați mai în profunzime ideea asta de cum construiește creierul nostru ceea ce noi numim realitate sau percepție. Avem episodul cu Robert Chișciure și cu Eduard Dezeanu în care vorbim o oră jumate despre cum construiește creierul nostru ceea ce noi numim realitate. Spre bucuria lui Vlad, să <laughs> treacă care a trebuit să monteze picioarele. acea conversație asta. cu slider și cu restul. Dar senzație, emoție, gândire și comportament sunt patru poli despre care am aflat și în cursul vostru și aș vrea să ne povestiți un pic. Avem și mulți părinți care ne urmăresc și care poate sunt interesați să înțeleagă cum se construiește sinele nostru social și după aia o să vorbim și despre ce se întâmplă mai puțin vesel în construcția lui, cum mesajele alea represive poate să fragmenteze sau să izoleze părți din el.
0: Da, e o călătorie interesantă și e o călătorie pe ca- în care noi venim pe lumea asta teoretic cu un potențial întreg cu a putea fi orice oricum, la fel cum la nivel biologic avem celulele stem care se pot duce în toate direcțiile. Teoretic, noi așa ne naștem cu un bagaj minimal, nu suntem o tabula rasa, cum se credea la un moment dat, însă potențialul de a ne dezvolta este foarte mare. Acest potențial al copilului care vine pe lume este apoi sculptat de această călătorie socială, de modul în care copilul vine cu această setare de a se integra în relații, de fapt. Pentru că noi suntem o specie, eminamente sociale, supraviețuirea noastră depinde de relații, de aceea, de la naștere, copilul are deja niște abilități, bebelușul are deja niște abilități de a conecta. Are fixarea privirii, deși el nu vede, are zâmbetul reflex, deși încă nu are, pentru că evoluția a aranjat lucrurile în așa fel încât să se asigure că supraviețuim. Și supraviețuirea mea, ca bebeluș, depinde de adulții din jur. Și atunci, focusul meu pentru prima parte a vieții este să mă conectez la ceilalți și să mă integrez în relații, să fiu acolo. Pentru a fi în relații și a fi în siguranță în relații și a supraviețui, eu încep să detectez din mm-hmm. primul an de viață ce e bine, ce e rău, ce e periculos, ce mă pune ce mă ajută să fiu în siguranță, ce mi-atrage atenția, grija uh, adultului și ce mă lasă fără. Și atunci aici, din primul an de viață, eu încep, de fapt, în relația, la început, cu figura principală de atașament, spunem noi, cu mama uh-huh. de cele mai multe ori, ulterior, cu ceilalți membri ai familiei și apoi încep să mă duc pe măsură ce trecanii înspre grupul social, încep să văd cam cum ar trebui eu să fiu ca să supraviețuiesc. Este prima parte, prima provocare a vieții noastre. Și aici începe deja această sculptare a domeniilor.
2: Dacă ar fi să ne uităm mai specific, va copilul, fiecare dintre noi, în momentul în care ajungem într-un context social, analizăm acel context pentru a vedea ce este validat și ce nu este validat acolo. Ce mă primește și ce nu mă primește în acel spațiu. În ce contexte sunt văzut? În ce contexte sunt acceptat. În ce contexte sunt îmbrățișat? În ce contexte cineva îmi zâmbește? În ce contexte cineva se supără? Și pornind de la aceste experiențe, creierul ce face, pe economie cognitivă și pe nevoia lui de a pune lucrurile în categorii, începe să extrag astfel de regularități. Uh-huh. E matricea despre care uh-huh. povestea mai devreme. Și atunci, pornind de la asta, eu încep să detectez ce am voie și ce n-am voie să fac în relație cu ceilalți pentru a primi iubirea care mă menține, în ghilimele, în viață. Pentru început în viață, literalmente, pentru că oamenii ăștia mă păstrează în viața lor. Mă hrănesc. Mă hrănesc, mm, Și apoi, ce înseamnă, de fapt, această primire din punct de vedere emoțional, siguranța emoțională. Uh, și pornind de la asta, și uitându-ne la aceste elemente despre care povesteai tu mai devreme, ceea ce vedem este că... Uh, fără ca adulții din viața noastră să-și dorească să ne fie rău în vreun moment sau în vreun fel, ei recompensează mai degrabă anumite lucruri decât altele. Practic, noi învățăm că ne simțim iubiți, văzuți, validați, înțeleși acceptați, primiți în viața celorlalți, doar în anumite contexte. Și atunci, pornind de la aceste regularități, ce se întâmplă este că mintea noastră înve- învață deja să supracompenseze. Adică învață să facă mai mult din anumite lucruri și alte părți ale sinelui.
1: Mai puțin.
2: Și da. mai puțin din altele. Și
0: nu doar că nu ne vor rău, ci noi primim aceste mesaje exact cu intenții bune. Noi primim aceste mesaje în special în familie și familia este cel mai puternic vector, de fapt, al acestor mesaje de socializare. Este principalul vector și cel care are cea mai mare influență. Ori părinții transmit aceste mesaje copiilor cu cele mai bune intenții, doar că în anumite situații ei transmit niște mesaje care sunt transgeneraționale, pentru că ei transmit mesajele pe care le-au transmis la rândul lor bunicii. Și aici ajungem în situația în care uneori unele din aceste mesaje sunt expirate. Nu mai sunt valabile în contextul meu de viață, nu mai este valabil un anumit mesaj pe care l-a primit bunicul meu, de exemplu. Și atunci, e un mesaj care pur și simplu mă restricționează, nu-mi dă voie să mă comport într-un anumit fel, să manifest un anumit comportament, de exemplu, dar nici nu mi-aduce o plus-valoare în supraviețuire, acceptare, siguranță, că aici sunt, de fapt, aceste mesaje. Nimeni nu-și dorește, niciun părinte nu-și dorește să aibă un copil restricționat în vreun fel sau incom sau fragmentat, ci ne dorim să fie în siguranță. Oricât de dur este uneori livrat mesajul, pentru că avem un părinte poate mai anxios, poate mai speriat, poate traumatizat de o istorie de viață, acel mesaj este livrat cu convingerea fermă a acestui părinte că asta îi va ajuta copilul să fie Absurd. în siguranță.
2: Vreau să dau câteva exemple aici, că m-am de activat oră. acum. <laughs> Și ajută. <laughs> Două luc- un lucru pentru început. Aceste mesaje nu-i musai să fie mesaje transmise explicit. Da. Adică, Paul, tu n-ai voie să faci chestia. Unele sunt așa. Nu am, noi nu avem voie să facem unele. Sunt explicite, le auzim, ni se repetă. Altele sunt mesaje implicite, adică oamenii din jurul nostru, atunci când noi avem un comportament, fac ceva și noi, de fapt, extragem concluzia respectivă. Și unele dintre cele mai puternice au și dublaj verbal și comportament. Sunt dublate și verbal și comportamental. Toate aceste mesaje, noi ne gândim de multe ori la experiențele astea intense, cumva, emoțional. Dar în timp ce povestea Adela, mi-am amintit unul dintre mesajele astea care a călătorit în în familia noastră despre ce înseamnă să fii femeie. Despre cum trebuie să se comporte o femeie în societate. Și pe linie maternă, femeile din familia mea au avut un rol de suport, de secundare, cumva, în viața de familie. Ele erau cele care se ocupau de toate celelalte lucruri pentru viața de familie, astfel încât bărbatul să poată să-și îndeplinească rolul pe care îl avea de îndeplinit. Și uitându-mă doar până la străbunica mea, pe linie maternă s-a mers în direcția asta. Până când am ajuns eu când pe contextul meu de viață, aceste mesaje erau disonante cu dorințele mele. Pentru că oricât de mult eu am văzut asta în familia mea, crescând în aceeași casă cu bunica, cu părinții mamei și cu părinții mei, mie nu mi-au plăcut, eu n-am simțit aceste mesaje. Um, și m-am simțit inconștient, mult mai apropiată de mesajele masculine. Însă, Femeile din familia mea mi-au transmis constant mesaje despre cum trebuie să fie o doamnă cum trebuie să stai, cum trebuie să te comporți, cum trebuie să vorbești, cât trebuie să gesticulezi, cât de larg trebuie să fie zâmbetul, cum trebuie să-ți modulezi vocea. Un un masterclass. Toate toate aceste lucruri erau unele dublate verbal, altele doar uitându-mă la ele. Mie mie mi-a fost foarte clară atitudinea pe care o femeie o are din prezența doamnelor din viața mea, care au respectat aceste norme validate social în perioadele lor de creștere. În momentul în care eu am ajuns în acest context, una dintre cele mai mari dificultăți pentru mine a fost să pun în același loc cele două energii. Aceea care ține de cum trebuie să fie o doamnă și luptătoarea asta Ce din mine, țet. care eu voiam să fac mai mult, mie nu mm-hmm. mi-a fost destul. Eu nu m-am mulțumit cumva, deși nu, ele nu s-au mulțumit cu asta, pentru ele asta era viața firească, așa trebuia să se întâmple lucrurile. Și, și e de fapt un mesaj care s-a transmis, transgenerațional și care de fapt ce-a făcut... Ascultat sinele acelea despre care spunea Adela, care în momentul în care eu am apărut, aveam atât de mult potențial în, to- în orice direcție. Doar că m-am modelat în așa fel încât eu să fiu primită ca femeie în familia mea.
1: Foarte valoros. O să încerc să sintetizez un pic, ce am să văd dacă am înțeles eu bine. Deci, în linie cumva și cu ce spunea Jung acum probabil mai bine de 100 de ani, Ideea asta că noi ne naștem și misiunea vieții noastre, psihologic vorbind, este să redevenim întregi. Ne naștem întregi, mesajele pe care le primim ne amplifică, respectiv temperează diferite dimensiuni din noi și o să intrăm în fiecare să discutăm despre ele. Le sculptează. Mi-a plăcut foarte mult cuvântul ăsta. Felul în care se întâmplă asta, și aici era un rezonat foarte tare, e că poate să fie... Deci vorbim de recompensă, recompensă sau pedepsă, explicit sau implicit. Da. Aici, dragilor, e exact ce tot povestim noi în podcast, cum învață elefantul. Repetiție și asociere și asociere ori e cu plăcere, ori cu durere. Respectiv, dacă eu sunt apreciat verbal sau mi se spune explicit, așa să stă la masă. Se eliberează dopamina, se produce o asociere pozitivă cu respectivul lucru și cu cât în trăiesc conexiune. asta mai mult, în conexiunea da. cu mama sau cu figura de atașament în relație cu care trăiesc condiționarea asta, respectiv cu durere. Dacă mă gândesc, apropo de polii ăștia, gândire, sentiment, simțuri și acțiune, eu nu l-am văzut pe că miu în viața mea, niciodată plângând. Cum eu mi-am modelat într-o arecare măsură figura de atașament paternă pentru rolul masculin, pentru cum să simte și ce face energia masculină, din copilăria petrecută cu ei, asta era o dimensiune care nu s-a încurajat foarte tare cu exprimarea emoțiilor. Lucru care mi-a spus niciodată explicit, Paul, nu plânge sau bărbații nu plâng. Nevoie. Sau, cred că mai mea mi-a mai zis câteodată că râd, râd copiii de tine sau ceva de felul ăsta. Dar încheia pe care ați descris-o și voi, cu bună intenție, nu și-au dorit să existe efecte pe termen lung în genul ăsta de interacțiune, doar că aici iar merit adus în discuție și ideea asta de memorie implicită, unde mai ales când suntem copii, memoria noastră conștientă sau explicită se dezvoltă după 2 ani jumate, 3 și începe să funcționeze nu e cu toate pânzele sus, pe că memoria asta asociativă de care vorbim noi aici e activă din ultimul trimestru de sarcină și atunci eu pot să descoper încă din primii ani de viață că am anumite înclinații dincolo de cele genetice de lucrurile născute, apropo de faptul că nu venim în tabu la rasa, care sunt amplificate sau reduse ulterior. Cu ce merită să mergem înainte de aici, că, practic, sinele nostru sănătos vorbind de întreg. Toți polii ăștia sunt integrați și poate să coexiste și gândire și comportament și simțire și senzație. Și, din mesaje explicite sau implicite, sunt sculptate, diferite dimensiuni sunt amplificate, altele sunt restrânse.
0: În funcție de contextul fiecăruia, ca să supraviețuim. Asta ne
1: pe fundația Fânduțe. asta că suntem pe aici pentru fundață. atașament. Atașamentul e nevoia primordială a oricărui mamifer. Noi avem în, în ecosistem un premium și un uh, Mind Snake, am impresia despre uh, experimentele alea cu maimuțe în da. care era maimuțica din pânză, care semăna, simula blana și căldura unei maimuțe reale, respectiv aia din sârmă, sârmă. care dădea nutrienți și șoc pentru behavioriști Puiuții de maimuță nu mergeau la aia care dădea mâncare, mergeau la aia care, dădea, care simula conexiune da. căldură-blăniță, ceea ce ne arată încă o dată cât, în cât de adânc în biologia noastră e nevoia asta de conexiune, plus muntele de cercetare care arată că suntem aici pentru asta, fără conexiune ne scade speranța de viață, ne scade sănătate, mă rog, suntem mai predispuși la boală, depresie, anxietate, deci Nevoia asta e Adicții, cu noi toate. dinainte de a veni pe lume și rămâne cu noi până la finalul vieții.
2: Am avut o revelație în timp ce poveste
1: ce când <laughs> ne
2: Apropo de ce spuneai, că nu l-ai văzut pe tatăl tău uh, plângând. Uh, am simțit că nu crește puls în timp ce uh, povestea acum și am tot stat să mă gândesc ce e asta, ce e asta, ce e asta. Uh, îmi dau seama că, uh, că, apropo de că nu se termină niciodată și de faptul că nici eu nu am amintiri cu Tatăl meu plângând Până în momentul în care Am născut-o pe Ana Eu am născut-o pe Ana prematur Și a fost un context Sigur acolo a fost așa un Sincronicități multe în momentul acela Și a fost primul moment în care Am văzut un schimb de roluri Între părinții mei Când tata a fost puternic Copleșit de ce se întâmplă acolo Și l-am văzut pentru prima dată În incapacitate de a se opri Din plâns și, în contextul acela, mama a intrat pe rolul de doing și de a face, și ea s-a ocupat de tot, s-a supraocupat. S-a ocupat și de mai multe lucruri de care era nevoie, decât era nevoie să se ocupe. Și, acum, în timp ce povesteai, îmi dau seama că, de fapt, acela a fost, sigur, dincolo de experiența traumatică prin care am trecut cu toții atunci, a fost primul moment din existența mea în care eu am văzut că se poate și invers. Că se poate ca și bărbatul să treacă prin astfel de momente atât de emoționale și să o văd pe mama luând rolul acela pe care Cumva mi-aș fi dorit în multe contexte să văd că că îl îl, îl ia. Și cred că a fost și un moment, din nou, multe lucruri care s-au sincronizat acolo, un moment în care am început să mă uit la mine din mai multe perspective. Mi se pare interesant să ne uităm la asta. Cumva aveam 32 de ani atunci și s-a legat cu ideea asta pe care o spuneai, că, de fapt, nu se termină niciodată pe parcursul vieții și asta vine, de fapt, cu o idee importantă pe care și noi o spunem când vine vorba de relații, că uh, vindecarea, de fapt, nu... Uh, că în relație ai oportunitatea de a te vindeca oricând pe parcursul relației relației tale și că nu e o, o perioadă de unde poți să spui acum asta este. E chiar păcat să, să faci asta.
1: Și-aș completa ideea asta cu faptul că cele mai apropiate relații relațiile noastre, fie că e una profesională, cum e cea pe care o trăiți voi, fie că e una de cuplu, fie că e una între părinte și copil, sunt oglinzi care ne arată odată, dureros de clar și de abrupt ce știm să facem și am oh, fost da. încurajați, respectiv ce nu prea avem capabilitatea să facem și am fost descurajați. Ca să fie cât mai practic pentru cei care ne privesc și ne ascultă, hai să definim polieștea 4, patru, Eventual în ordinea în care ei se formează sau potențează, dacă e vreo ordine, că acum studiem în direct subiectul. Deci vorbim de senzație, emoție, gândire și comportament, să înțelegem cum poate un părinte sau cum s-a întâmplat formarea sinelui astuia asociat la fiecare dintre noi și după aia să vedem cum le trăim polarizat. Cum ajungem în situația de unii dintre noi, avem mușchiul gândirii hiper dezvoltat și mușchiul simțirii atrofiat și așa mai departe.
0: Sigur că putem să începem de la corp, pentru că îl vedem, e mai simplu de, de văzut, e învelișul și corpul are deja capacitatea de a simți Marea majoritate a simțurilor sunt destul de bine funcționale la, la naștere. Văzul este puțin în spate, dar recuperează. Deja organismul este capabil de anumite comportamente. Avem anumite comportamente, lucru pe care le face. Vedem copilul plânge, se mișcă într-un anumit mod, chiar dacă nu poate încă să meargă singur. Reacțiile emoționale putem deja să le vedem undeva la două luni. Copilul nu doar că este capabil de reacții emoționale, dar deja copilul este capabil să recunoască în expresiile emoționale ale adulților două emoții foarte importante, furia și frica. Pentru că, din nou, au o valoare de supraviețuire extrem de importantă. Și atunci avem și această componentă a emoțiilor pe care, sigur, nu avem self-report pe un chestionar să întrebăm bebelușul exact și ai simțit că, din păcate, cam așa măsurăm noi emoțiile și de asta unele studii nu chiar iasă ce ne-am dorit, și mai avem sigur acest proces care necesită un pic de de timp, din nou ca să-l putem măsura, gândirea, această parte de lucruri pe care ni le spunem, de concepte abstracte și toate astea se dezvoltă în timp, de fapt, și din toate aceste patru sau cumva, cuprinzând toate aceste patru domenii, avem un un nucleu al sinelui. Acel element care ne ajută să ne recunoaștem, de fapt, este identitatea care începe să se formeze undeva pe la un 3-4 ani, este momentul în care copilul începe să dezvolte niște procese mentale reunite sub eticheta de teoria minții. Acela este momentul în care copilul începe să-și dea seama stai un pic când eu am o minte, alții au o minte chiar dacă încă nu știm exact ce-i mintea și nu tot ce știu eu știu și ceilalți un indicator foarte bun pentru asta este când vă dați seama copilul minte îi foarte bine, e perfect când începe să minte, de... e minunat mai... până atunci copilul nu minte pentru că el are impresia că tot ceea ce știi tu știe și el tot ceea ce vede el vezi și tu Și de aici începe această construcție și, sigur, fiecare din aceste domenii continuă să se dezvolte. Ne dorim toată viața. În această dezvoltare însă, până la un punct, dezvoltarea înseamnă să nu facem să nu spunem și nici nu cred că cumva scopul reîntregirii ar fi neapărat să fim așa plenari peste tot și Oliver over the place cu aceste domenii, cum spunea Luca, uneori supracompensăm. Mm-hmm. Sunt oameni de exemplu care la vârsta maturității îți spun lăudându-se cei în și în căpușă. Nu-i neapărat un lucru foarte bun să spui întotdeauna absolut tot ceea ce trece prin minte, adică partea maturizării și a funcționării optime a gândirii și comportamentului înseamnă și să realizezi când, când este potrivit să, să spui ceva mm-hmm. sau nu. Asta nu înseamnă neapărat că eu nu sunt dezvoltată pe zona aceasta sau că am un mesaj represiv. E, e altceva acolo. Noi avem o oarecare modulare a tuturor acestor domenii. Ne punem problema, în special la vârsta maturității, atunci când aceste domenii au primit fie corpul, conexiunea cu corpul și Asta e un subiect care pe mine în, ultimul, în ultima vreme mă preocupă de la personală, la profesional, pe toate, pe toate domeniile. Suntem foarte deconectați de corp și foarte puține simțim corpul pentru că primim foarte multe mesaje acolo să nu simțim, să nu ne atingem, să nu ne dăm voie să avem anumite senzații, să le conștientizăm, să vorbim despre ele. Când primim foarte multe astfel de mesaje pentru un domeniu, suntem în imposibilitatea de foarte multe ori de a funcționa. Uh, integral, poate sună prea, nu știu, uh-huh. matematic, parcă uh-huh. mi-am de integralele, inclusiv, de a putea funcționa așa pe o paletă largă unei integralități a ființei mele, de fapt. Cred că
2: dacă ne aici... uităm la acest sistem, e, e ca și cum ne-am imaginat o casă cu foarte multe încăperi, uh-huh. fiecare încăpere având ceva acolo în interior și copilul pe nevoia lui de a explora și a simți plenitudinea existenței astea, merge și tot, bate la ușă și încearcă să deschidă ușa și aici am voie nu am voie. Aici, dacă intră acolo, mai și primesc una peste mână. Dar aici, wow, fii atent aici câte lucruri de Și cumva, din această experiență, și ne putem imagina rețelele neuronale doar uh, imaginându-ne asta, din această experiență noi învățăm unde ne facem mici și unde putem să ne facem mari. Unde avem voie și unde nu avem voie. Și pornind de la ce spunea Adela mai devreme pe, pe axa, pe, pe pie chart ăsta, mm-hmm. Eu, de exemplu, am primit foarte multe mesaje despre ce trebuie să facem. La, la noi tot. în familie a fost foarte mult despre a face
1: lucruri. Adică polul comportamentul.
2: acțiunea acolo, da. a comportamentului. Și a venit de-a lungul timpului cu multe recompense că asta este, de fapt, în ghilimele și parșivitatea mecanismului. Că, că se întreține pe măsură ce înaintăm în vârstă și în experiențe, de fapt, se întreține mecanismul ăsta. Da. Că dacă tu ești învățat de mic să tot faci, să tot faci, ce să vezi? Se și întâmplă lucruri. Asta și produce plăcere, vin recompense, de multe ori vin recompense materiale, vezi imediat. E dopamină. sunt sigură că deja ați povestit mult despre lucrurile, despre lucrurile astea și atunci, de fapt, mecanismul acesta nu este doar rău. Nu e rău că mi s- acțiunea foarte mult dificultatea este că nu nu s-a plimbat nimeni pe întregul spectru astfel încât eu să pot să am întreaga experiență. Aici o să-ți dau exemplul
0: apropo de corp, a mesajelor represive pe care eu le-am primit foarte mult eu provin dintr-o familie am fost copil unic dar părinții mei amândoi provin din familii cu mulți copii Uhum. Vă puteți imagina că acolo mai în spate Cu o generație, viața a fost foarte grea Și a da. fost foarte multă supraviețuire În momentul în care ai foarte mulți copii Nu îl poți păzi ca lumea pe niciunul Motiv pentru care este uh, un mesaj De supraviețuire foarte valoros Să-i încurajezi pe fiecare Să se descurce, să se păzească și să aibă grijă Evident, în momentul în care ești fată Primești o grămadă de mesaje represive care au legătură cu corpul tău. A nu-l arăta, a nu se lăsa văzut, a nu ajunge în anumite contexte în care, sigur, poți să nu fie în siguranță cu toate urmările a ceea ce ar însemna inclusiv social într-o comunitate, să... Fie agresată sexual, de exemplu, cu ceea ce înseamnă o sarcină nedorită și toate aceste mesaje. Motiv pentru care, inconștient, eu am primit foarte multe mesaje cu privire la corp, pentru a nu arăta, pentru a nu simți, pentru a nu lăsa să se vadă, mesaje pe care nu le-am primit atât de mult explicit, cât mai mult implicit mesaje care apoi au venit și au fost întărite de mediu, de comunitate, mesaje care au venit apoi cu diverse experiențe de a fi pipăită și atinsă prin autobuze și tot felul de astfel de locuri. Adică pentru care eu mi-am restrâns foarte mult conexiunea cu corpul. Nu simțim atât de multe. În momentul în care am început o formare pe somatic experiencing pe relația cu corpul era ce simțim în corp, ce simțim în corp, ce dracu simțim în corp, nu simt nimic în corp. Da. Mă scotea din sărite de-a binelea. Nu simt foarte multe în corp, dar în momentul în care sunt într-un context emoțional de amenințare, toată spete roșii pe piept, uh, am tot felul de astfel de reacții, am o boală autoimună, um, și, uh, dar în rest sunt bine, știi? Sunt ok. Asta se întâmplă, de fapt, când unul din domenii. Aici ne dorim integralitatea asta, nu pentru a promova vreun ideal a unei persoane care trebuie să... Că până la urmă și asta poate fi uneori presiv. Tot o formă de agresiune asupra acelei energii profunde, asupra acelui sine, unde ne-am dorit, de fapt, să fim autentici și să ne exprimăm atât de mult sau atât de puțin din punctul de vedere al altcuiva. Că asta, până la urmă, este o evaluare subiectivă. Însă ideea este de a fi sănătoși și de a putea să ne exprimăm aceste domenii în așa fel încât să fim sănătoși. Eu eu trebuie să mă împrietenesc cu corpul meu, să-mi refac conexiunile cu corpul meu ca să fiu sănătoasă să fiu mai sănătoasă și ca să fiu și altfel în relații. Pentru că în momentul în care eu nu simt ce se întâmplă în corpul meu, un alt lucru care mi se întâmplă în relații, de exemplu, este că eu nu percep senzațiile de la corpul meu care mi arată că încep să mă enervez.
2: Nici pericolul.
0: Nici pericolul. Care are legătură, de fapt, cu încălcarea limitelor. Eu nu apuc să prind. Și atunci, la un moment dat, izbucnesc. Și acea izbucnire, sigur că se revarsă într-un mod nesănătos în relațiile mele. Și apoi eu am de reparat și nu înțeleg ce se întâmplă. Sau ceilalți, partenerul meu, copiii mei, nu înțeleg ce mi s-a întâmplat și ce-am pățit. Cum am ajuns aici. Cum am ajuns aici. Și de fapt toate se leagă la mine personal de această conexiune cu corpul care trebuie reparată.
1: Eu empatizez foarte, foarte tare cu asta. Două gânduri vreau să pun pe masă. Unul e că ideea asta a întregului E ceva ce auzim la multe persoane, de la neurocercetători, la psihoterapeuți. Îmi vine în minte David Eagleman, care spunea că mintea noastră e o colecție de rivali a Team of Competing Rivals. Rival care concurează da. pentru atenție conștientă. Și aici vorbim de patru rivali da. cu un al cincilea în mijlocul, cu energia profundă sau energia vitală. Vorbim Jung, iară, da, scopul vieții noastre este să integrăm toate părțile astea diferențiate. Daniel Siegel
0: cu integrarea.
1: Conceptul de integrare mm. și cu ideea asta. Mie mi-a plăcut la el foarte mult conceptul ăsta în sine al integrării de care vorbește. Da. Da. Sunt o grămadă de cărți, dragilor, găsiți și pe site, pe te găsiți într-o grămadă de locuri resurse pe subiectul ăsta. El spune așa că primul pas e ca părțile astea să se diferențieze. Apropo de celulele STEM care de, se diferențiază prima dată capătă specializări diferite și după aia linkage-ul, interconectarea lor, diferențiere plus interconectare egal integrare. Și el la o minte fascinantă. Daniel Seagal intră în ideea asta a sistemelor complexe, că în orice sistem complex e nevoie de ambele ca sistemul să funcționeze. În ce privește viața noastră interioară, mi-a plăcut foarte mult simplificarea asta la patru poli pe care noi o explorăm și vreau să dau și eu exemplu ăsta cu simțirea. Componenta, deci vorbim de simțuri, nu de sentimente, sau, mă rog, în cazul meu putem vorbi de ambele, <laughs> dar <laughs> intrăm și în exemple imediat. Eu cu slide-ul pe care l avem în față, am primit, chiar am contemplat asta un pic, că la mine au fost mai mult implicite Mm-hmm. Majoritatea mine prea mi s-a spus explicit nu face cu tare lucru sau nu simți, sau dar uitându-mă la părinții mei, văzând în ce contexte primeam apreciere sau primeam îi vedeam zâmbind, îi vedeam mai energizați, s-au polarizat foarte tare acțiunea și gândirea, care în mod interesant în PCM, în metodologia asta cu care lucrăm noi mult în Mind Architect, sunt primele mele două paliere ale personalității acțiune e baza personalității și gândirea analiză a doua. You, brother. Ah, I know. I know. Uh, acum, la capitolul simțire vreau să dau un exemplu foarte practic de ce e utilă integrarea părții Este Eu am conștientizat apropo de ce ne împărtășea de la recent asta. Mi-aduc aminte că mă lăudam ani de zile, spuneam băi, eu în 15 ani de training am anulat un curs de 3 ori în 15 ani. De fiecare dată, asta s-a întâmplat în momentul în care nu mai puteam fizic să merg de durere. Aveam blocaje musculare la spate, nu mai puteam să merg fizic. Odată chiar m-am dus până la sediul clientului și mi-a luat 5 minute să mă dau jos din mașină, ținându-mă de ușă mă rog, încercând să mă extrag de acolo, pentru că a fost mult încurajată acțiunea, dacă ai zis că faci, faci, în viață nu există, nu vreau, Lupsi, există, nu, nu... nu există, nu pot, există, nu vreau. No. Și am început să-mi dau seama că partea asta cu ați asculta corpul, de care eu citeam de mulți ani, de o grămadă de cărți, ascultă-ți corpul, conectează-te cu corpul, Peter Levine, Somatic Experiencing și o grămadă de alții, Seagal, la fel, ce trebuie să te conectezi cu corpul? Adică ce să-i fac? Să, Ai, ce eu să nu Ce să fac? Să beau? Să... Până când în 2021-2022 am început să le am așa pe radar și acum e cumva principalul lucru după care mă ghidez, am început să-mi dau seama că în unele momente, în diferite activități, ori personal, ori profesional, simt energie și vitalitate. Mai cognitiv, așa e, am chef. În alte momente, nu știu, am grupe dată de training cu oameni care au fost trimiși la curs. Nu și-au dorit neapărat, i-a și eu, cred că vă e familiară experiența, unde efectiv, cu, la gândul că trebuie să intru într-o astfel de sesiune, simt cum iese energia din corpul meu, simt cum sunt obosit înainte să încep. Ăsta e polu simțirii și în contrast cu gândirea sau cu emoția sau cu acțiunea care mai au și altfel de procesare, că eu pot să raționalizez, pot să zic bă, stai așa, că nu mă simt eu tocmai bine sau nu simt cam energie, dar sunt profesioniști și aici începe raționalizarea, începe partea asta de top down, unde vin gândurile pe care le-am învățat, care modifică percepția despre experiența aia, pe când corpul nu minte. Apropo de, da. de ce e importantă partea asta cu simțirea. La partea cu sentimentele, mai simt să dau un exemplu acolo, îmi vine minte un prieten care la 30 de ani zicea eu pot să număr pe degetele de la o mână de câte ori am plâns în viața mea. Lucru care în condiționarea noastră socială și stereotipizată pe sex, așa, bărbații da. nu plâng și nu exprimă frică, femeile nu exprimă furie. Harriet Lerner, dacă ne uităm la da. The Dance Hunger, deci avem... Aceste mesaje
0: sociale specializate pe gen aici, să fie clar.
1: <laughs> și util de a avut în minte da. ideea asta că noi am vorbit și despre diferențe de gen în diferite episoade sau diferențe născute între sexe, diferențe biologice, dar și asta de condiționare culturală foarte puternică. Și deci avem bărbatul, barbă, sală, performant care a plâns de 5 ori în toată viața lui. Și ce putei să observi la persoana asta dacă interacționai cu el suficient, e că era foarte tensionat. Era foarte multă tensiune interioară, se enerva din orice... Uh, în momentul în care se prefigurau potențiale pierderi, a căror metabolizare cerea niște tristețe, se supraîncărca cu muncă, controla, critica gândirea altora, numai să nu piardă. A mers într-o experiență, nu dau mai multe detalii, dar unde, ca urmare a unei sesiuni de feedback pe care a primit-o de la un coleg de mba a început să plângă și a zis că două săptămâni de când a trăit chestia aia, mergea pe stradă cu ochelari de soare la ochi și plângea. Uh-huh. Experiența aia a desfundat țeavarea, a reactivat un pol dintre ăștia. Deci sentimentele în înțelegerea mea sunt ceva foarte important pe lângă simțire. Și vorbesc de poli pe care eu i-am cei mai slabi <laughs> energizați. Simțirea pentru că e feedback-ul ăsta nemijlocit. When the body says no, the body keeps the score, o grămadă de lucruri da. scrise în zona asta, iar sentimentele sunt înțelepciune evolutivă care ne dă feedback despre ce ne face bine, ce avem nevoie să trăim în momentul ăsta, furia care ne ajută să punem limite, tristețea care ne ajută să metabolizăm pierderi, frica care ne anunță că e ceva amenințător în mediu. Și dacă ai fost încurajat să nu simți, nu fii triz, nu-ți fie frică, nu are deci să-ți fie frică, pierzi contactul, practic, cu niște senzori sau cu o formă de informație care e super valoroasă. Da.
0: Și de ești aici... deconectat de tine și cauți să te orientezi tot după exterior. Și acolo, pe direcția de gândire și acțiune, care de cele mai multe ori ți-au fost încurajate, e ok să gândești chiar dacă și acolo poți să ai mesaje cum anume să gândești și ok să faci, vei căuta foarte mult sursa în exterior. Te vei orienta, că doar nu degeaba ne-au plăcut la tot studiile și documentarea științifică, dragilor. Pentru că acolo aici am avut un
1: Polul de, de sus.
2: sus. Acolo am avut de un despre... De fapt, apropo de exemplu pe care l-ai dat mai devreme, cred că unul dintre cele mai mari pericole în în contextul pe care tu l-ai descris este să vedem suferința ca fiind contextul de care noi trebuie să fugim. De exemplu, atunci când simt, ce spuneai mai devreme, când simt tristețe, eu nu o văd ca pe o nevoie a organismului și a sistemului nervos de a metaboliza pierderea. Ce avem tendința să facem este să vedem suferința ca fiind un mesaj cum că ceea ce se întâmplă acum trebuie să se oprească și nu vedem oportunitatea din spatele durerii respective pentru că, de fapt, creșterea și vindecarea înseamnă să pornim de la această idee centrală cum că asta cu durerea și cu suferința, este ceea ce va duce la un moment dat la vindecare pentru că poți să vezi, în durere și suferință, unde e nevoie să pui conținut. Ca asta spune Foarte și Sigal, de fapt, că trebuie prima dată să înțelegi matricea asta pentru a ști unde ai pus prea mult și unde ai pus prea puțin. Și întotdeauna vom trece prin diverse experiențe și asta inevitabil se va întâmpla care ne scot în cale oportunitatea de vindecare acolo unde nu am vindecat de-a lungul timpului. Astea sunt relațiile, de exemplu. De a ne îndrăgostim, de fapt, de tipologii similare. Pentru că nu am investit în creșterea noastră, până în momentul respectiv, acolo unde ar fi fost nevoie, din cauza faptului că e foarte greu să stai în suferință. Cine? Cine dimineața și zice, zice asta suferă? Să... Ah, să vedem cum
0: voi suferi asta. Suferința este exact asta. Este semnalul că e nevoie să creștem. Ori noi de foarte multe ori ce facem cu suferința, fugim de ea, o evităm, o medicăm, o înghițim uh, cu mâncare sau alcool sau alte lucruri și acolo rămânem, de fapt, în acele mecanisme de apărare în care fugim de noi. Pentru că aici ne doare foarte mult conexiunea noastră cu noi înșine, cu o realitate interioară, cu un ghid interior care să ne ajute în decizii complexe de viață, unde nu mai vin studiile să-ți spună eșantioane sau să-ți dea procente și spun ce ar trebui să decid în această situație de viață. Când tu ești deconectat de corp, care nu ne minte, cum bine spuneai, uh, și nu simți, nu poți să pui niște etichete, etichete care de foarte multe ori descriu un amestec de sentimente, nu poți să iei o decizie, nu poți să iei o decizie și nu poți să înțelegi anumite concepte de viață despre care vorbim foarte mult. Acceptarea, iertarea, recunoștința, foarte mulți vorbim despre ele, foarte puțin le
1: simțim, simțim. Da. foarte puțin le trăim. Eu simt aici să vă întreb dacă înțeleg bine ideea asta. Deci, din polii de care noi vorbim și pe care iubiții aveți pe pe ecran, simțirea și senzația, sentimentul și simțurile ne ajută și în feedback-ul ăsta foarte important despre ce ne face bine, ce ne face rău. E busola care nu minte niciodată. Dar ajută și la vindecare. Feeling is healing. Thinking is not healing. Gândirea poate să ajute să înțelegi pe unde trebuie să te duci să să conceptualizez gândirea, dă un sentiment mai puternic de control când înțeleg de unde îmi vine. Apropo și de terapie că mulți oameni vor să înțeleagă sau merg în terapie cu gândul că dacă am înțeles că îmi vine din copilărie de la ce a făcut tata sau ce a făcut mama gata.
2: Acolo e cea mai mare rată de drop-out.
1: Și, okay. și e și lucru că noi căutăm insight-ul, am avut un insight și în coaching-ul, am dat seama de ceva. E super valoros că, vorba lui Jung, până nu faci ce inconștient-conștient, o să-i zici soartă și o să-ți conducă viața. Exact. Sunt mai frumos în engleză, okay. dar... Deci gândirea nu e ceva de care trebuie să fugim. Toate okay. sunt utile, dar vindecarea are loc în simțire. Ideea asta de feeling is healing. Să pot să stau cu starea până când am topit cu de gheață, să-l țin în mână până se topește și sunt bine, lucru care e greu și de-aia în terapie de multe ori revizităm cu resursele de adult experiențele astea din copilărie pe care nu le-am putut metaboliza, fie pentru că am avut polii ăștia inhibați, fie pentru că durerea sau suferința erau copleșitoare. Gândirea și acțiunea, aș aduce în discuție și axa asta care da. <laughs> cred că este mai familiară celor de la această masă, <laughs> Aici am, am două, trei întrebări. Prima e dacă ați observat în lucru vostru că, în general, gândirea și acțiunea sunt mai degrabă încurajate și simțirea și senzația descurajate... Nu prima.
0: Nu neapărat, aș spune că sunt uh, încurajate, dar gândirea și acțiunea vin cu mult mai multe repere despre cum ar trebui să fim. Aha, Avem, sunt, mai... sunt mai conectate cartate. la un exterior, la niște norme culturale, la o identitate de gen, de exemplu, la o identitate care ține de statut profesional sau socioprofesional despre cum ar trebui să fii și cum ar trebui să gândești. Avem niște... Aici, aici găsim niște manuale de instrucțiuni mult mai clare. Cumva partea de simțuri și de corp, de senza. Relații, sunt mai conectate la energia aia profundă și a ceea ce numim un sine autentic, cum sunt eu, realitatea mea interioară, acolo e poarta de intrare înspre realitatea mea interioară. În gândurile mele e foarte greu să știu dacă nu sunt conectată și cu corpul meu și cu emoțiile mele, care gândul s-are mere, care salută mama, care salută tata, care s-a ale profesorului de biologie din clasa a șasea, pentru că în cap foarte multe gânduri și noi la un moment dat pierdem șirul și nu ne mai găsim acea voce interioară care îmi spune de fapt în ce mă regăsesc eu și unde sunt și eu. Și acolo ne, ne pierdem.
1: Bun. Foarte clar și foarte util, uite nu mă la asta, deci aduc mai multă claritate ca un manual de instrucțiuni, cum să gândești și cum să te porți și cum noi știm că o nevoie universală a psihicului nostru este a de certitudine, de claritate, ne orientăm mai mult după asta că e mai clar. Următoarea întrebare cu care putem să facem așa pași, dacă nu simți să mai adăugăm ceva, mm-hmm. și către tema relațiilor, să vedem dinamicile astea în relații. Vreau să vă întreb dacă ați observat polarizări ale ăstora după sex.
2: Mm-hmm.
1: Pentru că eu, fără să am date sau studii în spate, aș spune că gândirea acțiunei e ceva ce e puternic încurajat masculin. Bărbații sunt încurajat să facă, sau ai să o luăm altfel, neapărat să, să nu simtă. Nu fi trist, nu plânge, o să râdă copiii de tine, melodia și băieții o câteodată, sau bărbații, sau cum era. Văd polarizarea asta, în timp ce senzitivitatea, empatia, compasiunea, deși sunt universal disponibile și sunt valoroase în mod universal, sunt lucruri pe care le încurajăm sau pe care le propune mai mult pentru sexul feminin.
2: Dacă ne imaginăm tot acest cerc pe care îl vedem și pe ecran, ca fiind un balon cu uh-huh, apă, uh-huh. în momentul în care împingi într-o parte, în mod firesc se uh, modifică forma balonului respectiv și, de fapt, asta înseamnă aceste mesaje represive. Cu cât aceste mesaje represive vin din toate direcțiile, cu atât, de fapt, ne facem tot mai mici, mai mici, mai mici și mai comprimați, cumva, ca existență. Dar, într-adevăr, ce vedem este că mai degrabă se uh, încurajează în ceea ce le privește pe femei latura asta emoțională și în ceea ce privește pe bărbați sau se descurajează uh, eu, eu aș detalia
0: asta... un pic aici, mm-hmm. nu neapărat se încurajează cât este foarte, sunt niște specificități ale identității Așa. De exemplu, la nivelul apă. gândirii, bărba, băieții <laughs> sunt mult mai încurajați să gândească și sunt mult mai. li se oferă mult mai multă încredere și credit pentru a gândi pe zona asta de soluții, chestii concrete, inginerie, matematică. Femeile sunt încurajate să gândească soluții pe zona socială și a relațiilor Pentru că
2: ne și naștem, de fapt, cu asta Există în apropo
0: zona asta, apropo de, de uh-huh. diferențele Diferențe. născute de care spuneai tu, undeva la 4-5 luni, noi putem să observăm la Absolut. o fetiță, și la un băiat bebeluș o diferență în cum se reglează emoțional. Și putem să vedem că în același context, de exemplu, o fetiță uh, se liniștește mai ușor și un băiat se liniștește mai greu. La un poker face experiment, când mama nu, nu mai se uită serios la copil, nu mai are nicio reacție, un băiețel începe să plângă mai repede și se liniștește mai greu, în general, sigur da, că nu da. e matematic, o fetiță are o latență mai mare, mai stă un pic până vede ce mama de nu mai reacționează, apoi începe să plângă și se liniștește mai repede. Și asta putem să observăm la 4-5 luni, această diferență. Pe aceste diferențe vin apoi mesajele sociale care îți spun că, în calitate de fetiță, să te înțelegi, să împarți cu ceilalți, să fi... și vin mesaje pe tot cercul ăsta. Uh, Gândește în așa fel încât să ți cont și de ceilalți. Mm-hmm. Uh, să ai un comportament în care să împarți și să le dai celorlalți. Băieții pe axa asta de gândire și acțiune au voie să fie mult mai competitivi, individuali. Bravo, tata, ai uh, fost primul. Exact, ai fost primul, du-te acolo, bagă-te în față, împinge din coate, dă da. înainte. Fetele sunt descurajate pe direcția asta de acțiune și de gândire în a, în a ieși poate prea mult în evidență, în a fi... Uh, o, o fetiță cu minte nu-i deranjează pe ceilalți, nu este rea cu ceilalți. Un băiat,
1: așa-s băieții mai competitivi. Și exact asta e expresia. Da. De multe ori așa și apar în. Da. Fetele nu se poartă așa, băieții nu se poartă exact. așa. Eu cred că e cazul exact. să spunem negru pe alb că toate fac parte din ambele sexe, sunt înclinații. Eu mi-aduc aminte cercetarea da. asta în care inclusiv la uh, alte primate, nu la da. oameni neapărat, dar și acolo. Uh, fetițele erau mai, se orientau mai mult după chipuri uh-huh. ori băieții se orientau mai sau căutau mai mult să folosească obiecte, să da. arunce cu lucruri, să împingă lucruri deci era și uh, aspectul ăsta era o preferință inclusiv în ce jucării alegeau da. Da. deci există, ce există. vreau să clarificăm există niște diferențe genetice între sexe, dar ele sunt mult amplificate cultural da. și acolo începe să apară problema asta acolo da. începe să apară și reprimări. și pe axa
0: cealaltă a, a corpului și a sentimentelor este foarte diferit, pentru că tot așa băieții au o mult mai mare libertate în corp, în a-și arăta corpul, în a-și simți corpul, în a experimenta corpul. Fetele primesc mult mai multe mesaje represive pe direcția de corp și la emoții este invers. Mm-hmm. Fetele au voie să simtă o gamă puțin mai largă de emoții. E ok să fie frică, e ok să fie supărată, e ok să fii îmbufnată, e ok să simți rușine. Ca băiat e voie să simți cam furia Furie. și... Cam atât. Și atunci, n-aș spune neapărat că e un domeniu care ne este interzis, dar avem așa, cum zicea Raluca, diverse forme din acestea distorsionate și asta ne produce un sine foarte
1: sculptat. Vreau să mai întreb ceva aici, apropo și de ceva ce spuneai tu mai devreme. Noi știm că represia consumă foarte multă energie psihică. E of, funcție da. prefrontală, e nevoie de foarte mult consum să ții în tine, de oricare dintre dimensiunile astea. Ați observat o înclinație la oamenii care reprimă mai mult din oricare dintre ele, dar mă gândesc poate mai ales la simțire și la emoție. O înclinație mai mare la îmbolnăvire? da. Da. <laughs>
0: Promise. Case din number one <laughs> În momentul în care reprimăm orice și în momentul în care ne abținem foarte mult acolo suntem de fapt în situația în care nu, suntem, nu avem acel sine autentic suntem foarte mult cu măștile pe noi suntem în ego nu vine nimic din umbră din ce trebuie să crească, să iasă și la un moment dat ne strânge costumul suntem ca uh, uh, homaru care ar trebui să-și dea jos carapacea și să crească dar mesajele de socializare nu ne dau voie și fuga noastră de dure nu ne permite să conștientizăm că e nevoie să creștem. Și acolo apare de foarte multe ori boala ca un semnal care până la urmă te oprește așa ca o frână de mână, ca un semnal de, de alarmă cum îi ăla la tren, da. așa, ultimul. Am, am, mi-a scăpat, ultimul, care te oprește la un moment dat și pentru mulți oameni care ajung uneori și la noi în cabinet după o anumită boală, sau cu, e un semnal că hop, e nevoie să te oprești și să că-i stat din
1: e,
2: e foarte, Știi apropo de ce spunea de la chiar la începutul întâlnirii noastre cât de bine știm teoretic și cât cum e nevoie de fapt de experiență pentru a dobândi înțelepciunea și a înțelege cu adevărat ce, ce ți se întâmplă apropo de, de mesajele astea represive, în special sau mesajele care au fost încurajate în special în zona de acțiune, noi facem, 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 facem. Primul lucru pe care eu l-am spus când a apărut pandemia a fost, eu nu am timp de prostia asta, eu am foarte multe lucruri de făcut și multe planuri. A fost primul lucru pe care l-am, l-am spus. Și am supracompensat într-un mare fel în perioada respectivă. Parșivitatea mecanismului, apropo de ce spuneam mai devreme, este că, ce să vezi, doi ani mai târziu am și scris o carte, uite că m-au și chemat oamenii la interviuri, adică a venit cu... Beneficii. Beneficii foarte multe. A venit dopamină. A venit una după... Cum s-au întâmplat lucrurile. Și, rațional, eu știam Și în momentul acela, Raluca, ceea ce faci aici este supracompensare. Nu este bine. Undeva chestia asta va pușca într-o formă sau alta. E nevoie să te oprești. Și făcând tranziția către relații, că o să ajute asta un pic mai încolo, eu am transmis semnale în jurul meu. Am spus de foarte multe ori, nu mai pot. E urmează să clachez neavând oportunitatea de a claca controlat <laughs> și de a avea supape, că de fapt asta este apropo de ce spunea de la că scopul acestor suferințe pe care noi le avem este să fim atât de conectați cu laturile acestea, încât să, să construim astfel de supape și asta este de fapt ce oferă oportunitatea de creștere în mod controlat, pentru că altfel creștem pe suferința aia, că nu mai putem. Și atunci, sigur că na, corpul meu a tot transmis diverse semnale de-a lungul ultimilor 2-3 ani, mai multe decât oricând. Mintea mea rațională venea și zicea... Cum
1: le simțeai sau ce... Uh, nu cred le, e util uh, Nu le simțeai. Nu, nu da? le Asta e prima a, problemă, a, că nu le simțim.
2: Nu, nu, nu le simțeam. Uh, și de cele mai multe ori eu și spuneam, apropo de ce spuneai tu, că ți-ai anulat uh, doar trei uh, traininguri, uri cât, câtă supracompensare a fost acolo. Uh, în momentul în care simțeam, eu, eu nu mai simțeam oboseală. Asta mi se părea foarte ciudat, că eram atât de deconectată de simțuri, chestiunea astea de bază, somn, hrană, încât eu nu mai, eu puteam să merg pe pilot automat în continu, ceea ce am și făcut de altfel. Până când la un moment dat și povesteam la întâlnirea noastră de la Ateneu, corpul meu s-a oprit literalmente când am făcut acea semipareză facială. Și de acolo, foarte interesant, tot pe mesajele astea primite de-a lungul timpului, eu având mult multă energie în zona asta de supracompensare cognitiv și comportamental, prea puțin pe zona senzorială, unde ne naștem cu nevoia asta de a. Ceea a ce,
1: te, te, doar doar atât. Da. Vreau să fac parateza asta. I se pare grozav, în cum ai zis-o, că inclusiv școlile de formare pe care le-ați ales sunt comportamentale. Exact. Și ce am ales? Neuroștiința aplicată în viața de zi cu zi, adică să înțelege în chestii complexe și să facem. Nu, de ceva. cu ele. știut mai bine. Da, e super interesant. Asta vreau să văd oamenii care ne privesc că lucrurile pe care le vorbim aici influențează o grămadă din deciziile noastre. Înzăpărăt interesant. Și tot deci așa, ce, în
0: paranteză, ce? pe axa cealaltă, cei care merg spre artă, înspre, spirit, sunt mai degrabă da. cei care cu corpul și uh, senzații, uh, senzații, uh, și sentimentele sunt ok, dar
2: partea de acțiune da. și organi- da. uh, comportamentul ah, asta știm foarte mult Macuș că oamenii... Povestim
1: că abia aștept că <laughs> să le agă.
2: Și ce e interesant de văzut, apropo de corp, este că mesajele pe care corpul meu le-a transmis, oricât de ezoteric sună că spun asta, sunt mesaje... Transmise pe linie de feminitate, adică toate suferințele mele de-a lungul timpului vin pe tot ce înseamnă feminitate și eu de multe ori spun că e ca și cum m-am anulat din perspectiva asta de-a lungul timpului, aducând multă energie masculină în viața mea, lucrurile celelalte nu au mai, mai avut sens, nu au mai avut... Care era locul lor? Dacă mă uit și în timp ce povestea am avut așa un, o, o imagine în minte cu niște fotografii cu mine din urmă cu 10-12 ani eu fiind genul acela de uh, domniță cu til. Și cu fuste așa sub genunchi, foarte, foarte femei, cu bucle, foarte părul, mai îmi doream tot timpul să am părul așa lung și buclat și după cum mă puteți observa acum am și părul lung și am și tilpe (laughs) și mi s-a vărut foarte interesant cum odată cu trecerea timpului, de fapt inclusiv la nivel corporal, m-am transformat în ceea ce am știut cel mai bine să fac. Și nu eu am început anul ăsta
0: să... cu bucle și pe imagomeciul nostru în care suntem un cuplu, eu nu mi-am dat voie să exprim foarte multă feminitate pe mesajele represive de a avea grijă să nu să fiu nu te... prea mm-hmm. interesantă pentru mâini nedorite. Eu acum încep să-mi dau voie să exprim mai multă feminitate pentru că încep să mă simt mult mai stă pe mine, mai în siguranță și să mă conectez cu corpul. Iată buclele. <laughs>
2: Excelent. Dar cred că e important să ne uităm de fapt că toate astea sunt niște mesaje, adică transformările prin care noi trecem de-a lungul timpului, impulsurile pe care le avem, momentele în care zicem ce chef a via să ceva, ele toate vin cu un, cu un mesaj, cu cât suntem mai conectați la noi înșine pe toate aceste paliere, măcar să avem această curiozitate. Să Mă întrebare de ce? De ce am nevoie să fac chestia asta? Asta acum? ar fi ideea de conectare de fapt, că, cum spuneai și tu,
0: partea de gândire. Nu, nu vrem să spunem că cognitiv-comportamental, axa asta este Ură. rea, nici de cum, dar când păi, ele cum sunt, sunt cu dar da, da, ar fi greu să <laughs> închide, <laughs> <împrește camere, Vlad,
1: laughs>
0: Și nu mai facem nimic. <laughs> da, e problema când apare deconectarea asta și dacă le privim așa ca pe o axă cum le-am aranjat noi în, în plăcinta asta în acest pai. Problema e cât sunt deconectate, pentru că dacă gândirea și acțiunea sunt aliniate Informate. cu ce îmi spune și corpul și cu ce simt, acolo de fapt ne ducem înspre Ce-mi doresc, de fapt, ce este bine pentru mine, acolo simțim, acolo știm să luăm decizia, acolo și dacă apoi drumul este greu, suntem în continuare, împăcați cu decizia și cu problemele pe care le avem de gestionat pentru că am ales varianta A, nu varianta B. Acolo unde este deconectat, suntem în situația în care nu putem să funcționăm, de fapt, foarte bine, pentru că fie facem foarte multe lucruri și gândim și căutăm tot reperele alea în exterior, dar nu ne simțim bine zic și eu așa, fie Fie suntem în situația în care toți simțim chestii, dar nu găsim drumul pe care să mergem, pentru că nu avem componenta de cum pun eu în funcțiune, Foarte. cum duc până la capăt un proiect. Îmi doresc să fac asta, dar încep și fac și până devine greu și nu mai știu ce să fac și trebuie să vină cineva să-mi organizeze și să-mi facă pașii. Aici este problema, de fapt, cu, cu aceste domenii, când ele sunt deconectate și când unul dintre ele este atât de reprimat, atât de restrâns, încât noi nu avem integralitatea aia.
2: Integralitate cu care până la un punct ne descurcăm. Știi Lipsa ce mi-aș dori așa inter... ca obiectiv pentru întâl a noastră, apropo de discuția asta de cele mai multe ori ajungem să punem conținut pe axa unde ne, în zonele unde ne lipsește când Doare foarte tare, da. cum When We Hit Rock Bottom, când da. nu se mai poate. Și un obiectiv pe care l-am așa setat în minte, apropo de întâlnirea noastră, este ca, ca oamenii să înceapă să se gândească la ei înșiși înainte să ajungă la suferința da. aia în care și ok, ai ajuns acolo, măcar să știi de unde să te apuci pe tine da. însuți în momentele. Pentru că altfel, atât de mult supracompensăm încât la un moment dat nu se mai poate, și When We Hit Rock Bottom poate să însemne o suferință somatică Poate să însemne încheierea unei relații, poate să orice înseamnă pierdere, de da, fapt, că da. ăla e momentul care ne activează foarte tare. Și, și a, acolo, odată că durerea este foarte mare, și apoi efortul pe care trebuie să-l depui pentru a putea să te construiești atât de mare și vine pe un context de, de durere și suferință și lipsă de resurse. De asta, de foarte puține ori, vedem Păsări Phoenix.
1: Da. Da. Că
2: e, e vii pe lipsă de resurse, pe un context foarte mare, să te întorci exact în locul de mai devreme. Pentru că și ai... să fugi în Uite. continuare de
0: suferință. Și aici vorbim de un domeniu care e din ce în ce mai acela al adicțiilor. Pentru că acolo ajungem, de fapt, când nu ne integrăm aceste domenii și nu mergem în acest proces de maturizare în care să ne recuperăm ceea ce am pierdut ca să supraviețuim până într-un punct, că până în punctul ăla nu n-o să ne doară. Până în punctul ăla simțim că lucrurile merg cât de cât ok. Când începe să la ăla e punctul în care noi avem de recuperat. Dacă nu facem asta, o să trăim restul vieții amorțind durerea. Că facem asta cu foarte multă muncă și cu un pumn de medicamente prescrise de medic, nu medicamente, că, da. că facem asta cu droguri ilegale, că facem asta cu alcool, că facem asta cu orice altceva, cu mâncare, că facem asta cu sport în exces mm-hmm, și ne supunem mm-hmm. corpul la niște... E just a matter of choice. Dar trăim amorțindu-ne durerea
1: două gânduri unul e încă o dată sub linia ideea asta că toate dimensiunile astea sunt importante, că fiecare aduce vieții noastre o parte de care e nevoie ca să fim oameni între și sănătoși a doua, e să, îmi vine să dau exemplu ăsta poate voi e familiar David Goggins dacă nu este un sportiv de ultra-anduranță, e foarte Așa. interesant are o carte care se numește You Can't Hurt Me uh-huh. știm? Știm, știm foarte bine. Cu dedicație pentru Vlad. Cu dedicație pentru Vlad. Eu când am citit cartea, omul alergă a făcut, nu știu, de a încercat să bată recordul la tracțiuni de 3 ore, a făcut 16.000 de tracțiuni într-o lună sau ceva de felul ăsta, a alergat sute de kilometri. Deci, niște chestii din astea inumane fizic. Uh-huh. În lumina ce vorbim noi, el în carte vorbește despre faptul că a avut o copilărie îngrozitoare, mult abuz, singurătate, unde polii ăștia de tip simțit și uh, senzații și emoție au fost comprimați la maxim, comportamentul a fost super potențat să supraviețuiască făcând. Și e o carte pe care dacă o asculți încheia sau pe care dacă o citești încheia asta a performanței fizice, zici, mamă cum e omul ăsta. dacă îl folosesc ca studiu de caz și Huberman în podcast uri vorbește uh-huh. de el și Joe Rogan și alții. Dar dacă înțelegi ideea asta, ăsta era un om care alerga cu picioarele în sânge de la carnea tocată uh-huh. la care s-a expus alergând 300 de kilometri fără pauză, un om care făcea pe el și continua să alerge care, dacă încheia a ce vorbim noi, o vezi în cu totul altă lumină. Îți dai seama câtă deconectare de la anumit poli e acolo.
0: În general, în, în domeniile acestea sportive, unde vorbim de performanțe extreme de ultra-anduranță, acolo noi ceea Că ce vedem în spate este traumă. Da, așa, până, și 27 asta de da, da, și da. Asta exact, și spune, da. de fapt, eu am alergat de
2: demonii mei. Să s-o fug de mie.
0: Da. Și la, la cursa, la cel ultramaraton Arctic la care a participat Tibiu Șeriu, recordul de uh, uh, timp, cel, cea mai bună performanță, îl are o femeie care a uh, suferit de anorexie apropo de cât poate duce corpul și ceea ce îi facem corpului în, în ultra-nduranța asta, e, în spate este, în mod cert, traumă și aceste adaptări la traumă, pentru că atunci când crești într-un mediu traumatic, apropo de sportivul pe care l ai menționat tu, să nu simți și să nu ai emoții este
2: genial. Da. Pentru că de ce ai simți este absolut copleșitor. Da. Și până la urmă e cel mai... Sunt dubios când zic că asta este cel mai sănătos lucru pe care mintea a putut să-l facă în contextul respectiv da, pentru a da, Lucru fi. care
1: ne-a ajutat, da. da.
0: Să nu simți, pentru că ai simți emoții cu care nu, mintea nu știe ce să facă, ai simți senzații care te-ar speria și atunci nu le simți. Începi să crești și să ai disponibilitatea să le simți la o vârstă a maturității, la care spunem de obicei criza vârstei mijlocii, <laughs> atunci încep să simți astfel de lucru și atunci apare această oportunitate și vine acea, a doua, al doilea obiectiv al vieții noastre, pentru că deja suntem într-un punct de cele mai multe ori în care uh, suntem cel puțin într-o mai mare siguranță, chiar dacă nu ne simțim pe deplin în siguranță, am crescut, nu mai simțim că viața noastră depinde neapărat de o persoană anume sau de un context anume și acela e momentul în care ne putem întoarce înspre noi și putem să să vedem ce nu ne dăm voie să facem și am putea să ne dăm voie să facem, putem să vedem că simțim ceva și nu murim, putem să vedem că simțim ceva în corp și ne trezim și mâine dimineață și aici începe de fapt procesul apoi de recuperare a acestei integralități. Când avem o maturitate, până la vârsta maturității, nu putem pentru că e important să ajungem în acel punct să supraviețuim și în funcție de contextul de viață al fiecăruia, cât de traumatic, cât de amenințător, cât de... Uh, exact asta Întreține... se întâmplă. Sinele nostru se sculptează într-o formă necesară pentru a supraviețui și abia apoi pot să-mi permit și
2: luxul ca... de a mă reîntregi. Asta este ceea ce noi numim oportunitatea de a crește.
1: Bun. Cred că până în punctul ăsta am acoperit destul de frumos ideea asta de uh, nașterea sinelui social, cei patru poli, ideile pe care ar merita să le iau oamenii acasă, spun ce a rămas cu mine și vă invit să rotunjim completăm. Deci nu e că toate sunt necesare și toate fac parte din noi, chit că facem de la Huberman citire senzație, percepție, sentimente, comportamente și gânduri. Chit că ne uităm în perspectiva asta fără percepții. Percepția, practic, e conștientizare, e awareness-ul, conștientizare. e să da. pot să le observ pe celelalte și dacă sunt sau nu cu tine. Ca părinte, eu nu pot vorbesc la persoana întâi, dar voi da, înțeleg că toate sunt de încurajat la copilul nostru. Aici avem și exemple de așa nu, în slide-ul pe care uh, privitorii îl au pe ecran. Dacă ar fi să nu învățăm cu bullet point ce e de făcut, e de păstrat în minte ideea asta că sunt toate de încurajat. Și comportament, și gândire, și senzație, și emoție. Că în viața adultă absența unora dintre ele sau reprimarea lor duce la mult consum de energie, o calitate a vieții nasoală, inclusiv boală, dacă okay. intensitatea cu care o facem e prea mare, la un moment dat corpul spune nu. <laughs> Vorba lui Gabor. Și, dragilor în partea a doua acestei conversații, pentru că în direct vă anunțăm că am vrut să facem un episod și am că avem nevoie de două pentru a acoperi tot ce avem de acoperit, o să vorbim și despre sinele nostru social și părțile astea din noi în relații. Acolo probabil că o să fie și mai interesant pentru că avem înclinația să căutăm oameni care ne completează. Dacă eu mă pricep la a face, caut pe cineva care să aibă nevoie de un făcător și eu să-mi găsesc un simțitor sau ceva de felul ăsta. Din ce am povestit în episodul ăsta, mai e ceva unde simțiți nevoia să punctăm vreo idee sau să facem trimitere la vreo resursă? Sau...
2: Uh, cred că cărțile lui Hendrix, scrise de Hendrix și Hunt, uh, care sunt și fondatorii terapiei Mago, sunt, sunt extrem de valoroase, sunt și traduse în, în română și ar merita. Uh, sunt niște resurse foarte bune, dar cred că ce mi-aș dori eu să, să mai punctez este ideea asta de a fi cu deschidere și curiozitate înspre noi înșine. Pentru că nu n-o să Găsim răspunsul din prima atunci când ne întrebăm ce simți în corp și mă gândeam în timp ce spuneai apropo de de părinți, deschidere și curiozitatea înspre copii înseamnă să le adresăm întrebarea, dar oarecum se simte asta pentru tine sau unde simți în corp și să tolerăm faptul că copilul nu va ști să răspundă. Dar noi să nu renunțăm la adresa aceste întrebări pe aceste patru paliere, astfel încât noi să le oferim copiilor noștri oportunitatea de a-și adresa și ei înșiși această întrebare când vor fi adolescenți și adulți. Și cred că tot pe zona asta de părinte, că tot
0: ne-ai ridicat un pic mingea la final, aș mai adăuga și eu că aș adăuga acest mesaj de deculpabilizare un pic a părinților și aș revenit la ideea că întotdeauna vom transmite aceste mesaje cu intenții bune și cred că aș mai punctea și faptul că de multe ori vom transmite mesaje pe care nu o să vrem să le transmitem, dar tocmai pentru că este acel mesaj implicit mm-hmm. eu de mul- foarte multe ori nu îmi doresc să transmit un mesaj represiv, dar vă o transmite. Uite, de exemplu, fica mea mai mare, Mara, nu umblă cu fuste foarte scurte, nu umblă cu haine mulate, nu i-am spus niciodată, niciodată dar- sunt convinsă că parte din mesajele represive pe care eu le-am avut, în atitudinile mele, în privirile mele, ia a simțit că nu este ok să se îmbrace într-un anumit mod. Parte din aceste mesaje le vom transmite. Sunt cu intenții bune și nu o să putem niciunul dintre noi, chiar dacă citim foarte multe, chiar dacă avem această prea meserie de a fi terapeuți, vom greși ca și părinți și este sarcina copiilor noștri când ajung la maturitate să se reîntregească și să se vindece. Nu este treaba noastră, pentru că este misiune imposibilă Fiu, facem de a început, cu... să fie perfect și integri.
1: Superb. Mulțumesc. Mi se pare că e cel mai potrivit mesaj cu care să încheiem episodul ăsta. Conversație, dragilor, care continuă cu un alt episod, tot cu dragile... Să m-a. M-a. Trebuie să, să ajungem da. 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 la episodul aici 10. Să ce unde așa. Episodul 10 am zis la relații. Deci, în episodul următor, în continuarea conversației astea, o să ducem ce am povestit aici la nivelul unui în dinamica de relație care era de fapt tema Porni la drum Vă mulțumesc tare Pentru Mulțumim. cei care nu sau până când ajungeți și la episodul 2 Unde vă găsesc oamenii?
2: Cred că în online pe Instagram, cu Facebook
1: da, Google Google da, Vă mulțumim tare și uh, m-aș bucura mult dacă mergem acasă cu ideea asta că un om sănătos și un om cu stare de bine e un om întreg și că, indiferent ce am moștenit, de unde venim, e util să reflectăm la polii la fiecare dintre noi și să încercăm să mai aducem cât un fragment, să, mai, să ne mai împrietenim cu o parte din noi, Chid că partea aia a fost ceva încurajat la noi sau descurajat. Vă mulțumesc din suflet și abia aștept să ne vedem De în 10 m-e. minute, respectiv peste o săptămână sau două, când publicăm la partea a doua.
0: Îți mulțumim! Cu drag.
1: Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică.